0: Daniels bok, kapittel 5, del 4. Kongen hadde lovet Daniel å bli kledd i purper og få et gullkjed om halsen og i makt bli den tredje rike.
1: Men Daniel hade bare svart kongen.
0: Dine gaver kan du beholde selv. belöningen gir det til en annen. For det var ikke det Daniel var ute etter. Det var noe annet som betydde mye mer for ham. Det är en Gud i himmelen. Det var den helige anden som hade inspirerat skriften som kom till syne på väggen och det är den helige anden som genom Daniel tyder skriften. Många är upptagna av att få den helige anden, slika att de kan göra stora gärningar. Men det är när vi är villiga att være små i oss själva och har övergivit oss till Gud att den helige anden kan bruka oss för och nå andre människor. Daniel han säger i vers 17: "Konge «Den høyeste Gud ga Nebukaneser, din far, rike, makten, æren og herligheten.» Vi känner nå Nebukanesers reise, drømmen i Kapitel 2 og guldstatuen i Kapitel 3, hans vannevidde i kapitel 4, og hvordan Gud gav ham hans rike tilbake. Det Daniel sier om rike, makten, æren og herligheten, det er et citat fra det Nebukaneser selv sa i kapittel 4, etter at han hade fått tilbake sin forstand. Hør på det Daniel nå sier videre til kongen. På grund av den makt Gud hade gitt ham, skalv og fryktet alle folk och stammer og tungemål for han Vem han ville, slo han ihjel, og hvem han ville, lot han leve. Hvem han ville, opphøyet han, og hvem han ville, fornedret han. Men da hans hjertesfølgelse, «Hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrått og overmodig, ble han nestøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra han. Han ble utstøtt fra menneskenes barn. Hans hjerte ble som et dyrehjerte, og hos villelsene var hans bolig. Gress måtte han ete, liksom oksene, og av himmelens dygg ble hans lege med vett inntil han samnet at den høyeste rår... O konge dømme bland mennes nå gire til vvad han vill. Det var ikke utjent på Kongen og Daniel ansvarlig hø han. Han gjorde det ikke for at haveve sig selv over konngen, men for i kongen en mylighet er kjennnse. Men du bbel sig har ikke udmyket ditt hjerte,än av du visste allt dette. Hans sønn, det arameiske ordet er bar, det är det samme på hebraisk, och det betyr bokstavlig sønn. Men rotordet gör att det også kan bety barnebarn, medlemmer av en familie, till og med barn i flertall, altså både hanskjønn och hanskjønn. Enda du visste allt detta. Han har sikkert mange ganger blitt fortalt det som hans bestefar Nebukaneser hade erfart i sitt liv. Jeg tror att kongen var godt kjent med bestefarens historie. Du vet, gamle män de forteller om og om igjen de historiene som har gjort intryck på dem opp igjennom livet. Jeg tror att den hellige ånd forsøker genom det Daniel sier å vekke kongens samvittighet slik at kongen kan bli omvendt. Där tror det er derfor han får skriften på väggen. Jeg var herre dypt takknemlig for det han har gjort for mig også at han har skrevet på min vegg av og til. Det har ikke alltid vært behagelig, men jag tror det har vært helt nødvendig. Historien viser oss at vi ikke kan arve en omvendelseserfaring. Vi må selv bli kjent med Gud, og selv gi respons på det kalle som Gud gir oss. Det er i dag, det er nådens dag. I morgen så kan det være for sent. Daniel fortsätter i vers 23. Du har opphøyet dig mot himmelens herre. Jeg er sikker på at Gud gjennom sin ånd hadde talt til kongen og advart ham mange ganger. Men kongen ville en annen vei. Men når vi velger å døve samvittighetens stemme, blir den etter hvert svakere og svakere. I kapitel 1 hade Daniel satt sig for i sitt hjerte att han ikke ville gjøre seg urenn med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Belsassar hade helt tydelig valt noe annet. Han henter karene som er innvitt til hellig bruk. Han gjør sig urenn med vinen, for vinen hadde gjort ham sløv. Og det fick ikke bare konsekvenser for kongen, men det fick også konsekvenser för resten av kongehuset. Du og dine stormen och dine hustrur og medhustrur har drukket vin av dem. Det er nok mange som hadde valgt litt annerledes, som de hade visst konsekvensene av sine valg. Daniel han fortsätter. «Men den Gud som har din livsånd i sin hånd, og som råder over alle dine veier, ham har du ikke æret.» Där er litt en tale som Daniel holdt for Belsasar. «Men du, han sønn, har ikke ydmykket deg, enda du visste allt dette. Enda tror jeg det kunne vært nådetid om Belsasar hade gitt respons på kallet å vende men han var mer opptatt av andre ting. Det mest tragiske som kan skje i et menneskes liv er at det har forherdet hjertet sitt og ikke längre er i stand til å høre Guds appell til omvendelse. Profeten Jeremia, han var født cirka 60 år før Daniel ble ført til Babylon, og han dør ca. 50 år för kongen får skriften på väggen. Han forutsiger Babylons fall. Han skriver i kapittel 51 fra vers 7 og legg merke til ordene som han bruker. Babel var et gullbeger i Herrensson, som gjorde hele jorden drukken. Folkene drakk av hennes vin, derfor bar folkene seg at som gale. Med ett er Babel falt og blitt knust, gråt over henne, hent balsam for hennes smerte. Kanske hun kunne leges? Vi har prøvd å lege Babel, men hun lot sig ikke lege. Forlat henne, så vi kan gå verdt i sitt land for dommen over henne når ut i himlen og hever seg over skyene. Gud hade gjort allt det han kunne for å frelse kongen av Babel. Det var selvfølgelig kongens valg å leve slik han selv ville, men når kongen henter karene fra Guds hus og skjenker Babel vin i dem, da tråkker han over en grense. Han blander sammen, det som er helliget Herren med det som er vanneheldig. Han opphøyer seg over Gud og allt det som er helliget Gud. Derfor ble denne hon sent fra ham, og denne skriften skrevet. Vet du, så mye bryr Gud sig selv om en hedens konge. Men det er også skrevet det lærdom for oss, for jeg tror att Gud følger med i vår tid også. Dette er her, det är den skrut som blir skrör och tärst då vi vidare ifrån vers 25. Mene mene takel ufrasin. Detta är tydningen han hörune. Mene tellet ta Gud ditt kungadöme stager och gjort ännu på det. I Salme kapitel 90 och vers 12 så står det lär oss att telle våra dager, så vi kan förvisa dem med hjärte. Ett mänskligt liv är väldigt kort. Salmisten sier i Kapitel 103, vers 15, at menneskets dager er som gresse, som blomsten på marken. Det er derfor veldig viktig å høre etter når Guds ånd taler til oss. Profetene er ikke sendt for å plage oss, selv om de sier ting vi ikke liker, men fordi Gud elsker oss og har ett stort ønske om at vi skal bli frelst. Paulus han sier i brevende kapittel 3, vers 15, når du blir sagt, og i dag om dere hører hans røst, da forherr det ikke deres hjerter som er forbittrelsen. Det er akkurat som Daniel sier til kongen, det är en Gud i himlen. Og jag tror jo han er der fremdeles, og at han også har vår livsond i sin hånd, og råder over alla også i dag. Vers 27. Tekel, vei där du på vektskålen har funnet for lett, Jobb, han sier Kapitel kapittel 31, vers 6, «La Gud veie meg på rettferds vektskål». Det er Guds lov som er målet på rettferdighet. Det er den vi alle skal veies mot. Vers 28, Perus delt er ditt rike og gitt til mederne og perserne». i «delt» här betyr det å brekke i småbiter. De babylonske kongene ville gjerne knuse alle som stod i veien for dem. Men det är en som er sterkere enn dem, som står over dem, og som innsetter og avsätter konger. Tiden var nå kommet. Riket skulle gå over til mederne og persene. Da ga Belsasar sitt påbud, og de kledde Daniel i purper og hengte et gullkjød om hans hals, og ropte at han nu skulle være den tredje rike i makt. Det er jo trist å lese hvordan kongen fremdeles er opptatt av gull og makt. Forstår han ikke det Daniel sier? Det var jo skjebne i det babylonske riket, enn da Daniel forklarer i klartekst for kongen vad som er i ferden må se, så er ikke kongen i stand til å ta dem innover seg. Tenk om kongen hade sagt «Jeg ser min syn, og han hade ropt ut sin bønn til Gud i himlen, Gud, vær meg synder nådig. Men kongen gjør ikke det. Og i vers 30 så står det, men samme natt ble kalderkongen Belsasar drept. Det är trist lesning. Det er mange fellestrekk med historien her i Daniels bok og i Johannes oppenbaring. Det står noe om Babylon där også, og om det å drikke av Babylons svin, og kongene på jorden er også involvert. I Johannes kapittel 7, vers 37, så står det at Jesus på den siste store dagen i høytiden sto frem og ropte ut «Om någon tørster, han komme til meg å drikke». Vi må ha Jesus som kilde i forhold til det vi fyller begre vårt med. Vi må spørre oss selv vilken kilde vi drikker av, hvor vi henter kunskapen vår fra. Leser vi Guds ord? og ber om den hellige ånds hjelp. Det er Kristus som er livets kilde. Som Guds barn som har vi komme til han for å få det levende vannet, ikke drikke Babylons vin. Babylonerkongen hade jo tatt karene fra Guds hus, det som var innvidd til Gud, og brukt dem på vannheligvis, for han hade ikke fylt dem med levende vann, men med Babylons vin. Han blander sammen, det som er helliget Gud, med det som er vannhellig. Og resultatet har vi sett i festen hans. Det er ikke men kjødets gjerninger som viser seg. Karene, det er egentlig et bilde på oss. Vi skulle være kar til Guds ære. Vi skulle være satt til side for bruk. I endetidens Babylon så tror jag historien vil gjenta sig. Vad gör man i dag med Karin ifrån Guds hus, de som är helgade Herren? Vad gör man med det i förhållande Guds ord? Det Gud har sagt. Har vi respekt for det Gud har sagt, eller blandar vi också Guds visdom med världens visdom och fyller Karin med världens visdom? Istället för att Gud får förändra oss, försöker vi att ändra på Gud och det han har sagt för att tillpasse det åt til oss. Jeg tror det har noe å gjøre med Babylons svin. Det gjør folk åndelig drukne. Det sløver dømmekraften vår. Oppenbaringsboken advarer oss, for det kommer en dag da Gud har et oppgjør med det, da han ska telle og veie. Og jeg er redd för att dommen kan komme like brott på for mange som den gjorde for Belsasar. Måtte Herren hjelpe oss til å se det Guds finger, den hellige ånd, har inspirert i skriften, i Bibelen vår, slik at vi kan søke Gud og ta imot hans nåde, før vi får skriften på den kalka veggen vår, og det kan være for sent. Neste gang så skal vi se på en litt mer oppløftende historie. Da går vi videre til det sjette kapittlet i Daniels bok.